1: La mañana, diría un colega, ¿cómo están? Bienvenidos al Estadio en Portales, edición AM de hoy, día 21 de enero, día de Inés. Hoy día vamos a revisar actualidad deportiva, por supuesto, en media hora de Estadio en Portales. Oiga, ganó, ganó la selección chilena balombar Buena noticia. ¿eh? Están jugando la Copa Presidente, ya lo contábamos el otro día. Que es la copa que define los lugares entre el 20 y el 35 de la Copa del Mundo de Egipto 2021. Así que, buena noticia. Con eso, arrancamos esta edición de Estadio en Portales Matinal. Ya se lo cuento en un ratito. También vamos a estar viendo y escuchando, por supuesto, algunas declaraciones interesantes de gente ligada al mundo del fútbol. Pues. Porque esta semana igual ha dejado harta... Harta coladera con tanto partido a mitad de semana Realmente está la grande Pero le voy a contar rápidamente Porque ahora viene un descanso En este En este rato viene un descanso para todos los equipos Que están al día en el en el torneo Y Van a ser dos semanas de descanso Y se van a completar todos los partidos Pendientes, vamos a escuchar a, Al Gaby Suazo Voz de Colo Colo por supuesto Que dice que no le interesa Lo que puedan decir sobre él ¿Quién era el, el que el otro día decía que tampoco le interesaba mucho lo que dijeran de él y que la mamá también, también lo criticaba? Bueno, vamos a escuchar a Reinaldo Rueda en su motivación para asumir en Colombia. La satisfacción y el orgullo patrio de volver a mi país donde realmente me quieren, dijo Reinaldo Rueda. Mire usted, para que vea ¿eh? cómo es la cosa. Vamos a escuchar a Roberto Sensini que habla del, del empate conseguido por Everton ante la Católica. Y eh, otras cositas más, por supuesto. Fíjese que Nacho Cornejo habló sobre el accidente que tuvo en el Dakar. Y eso también lo vamos a estar escuchando acá en Estadio Portales Edición matinal Con los ritmo andaluz de los malos lo seguimos haciendo la mañana, por supuesto, a través de Portales. Podemos
2: compartir, ya solo se...
1: Día le ponemos música de verano europeo para que usted, para que usted sepa. Ah, esta mañana de, de día jueves, ya oye, cómo huele el tiempo viejo. Estamos a 21 Paren en el verano, por favor. Que quiero descansar. <ríe> Eso mismo te iba a sí. decir. Ya vamos con las noticias. Pues rapidito partimos con declaraciones en esta mañana de estadio. Fíjese que a Gabriel Suazo no le interesa lo que puedan decir de él. El volante de Colo-Colo se refirió a las críticas que recibe por parte de los hinchas a través de las redes sociales sobre su rendimiento en los últimos partidos de Colo-Colo. Y sostuvo que muchas veces lo hacen por dañar, y comillas, ni siquiera me interesa lo que puedan decir sobre mí. Siempre que juego entrego al 100% en el equipo. ¿Mm? El Gabi Suazo no está ni ahí con lo que dice, vamos a ver qué dice a esta hora en Estadio Portales Edición Matinal.
0: Sí, no, más que nada que leer los comentarios, uno es inteligente también y como te dije, como lo dije anteriormente, eh, no se llena de ese tipo de cosas, de esas cosas negativas, eh, que al final lo que, lo único que hacen es hacer daño a, a la persona. Eh, si bien nosotros somos jugadores de fútbol, pero antes que eso somos personas y, y obviamente la gente tiene el derecho de criticarte, de decir lo que uno quiere porque... Hoy el día con el tema de las redes sociales, cualquier persona se siente con el derecho a hacer eso y, y perfecto, pero uno no se llena con ese tipo de cosas. Eh, al contrario, uno se llena con cosas positivas, con cosas eh, con tu familia, con, con, con tu mujer, con tu compañero acá, tu amigo. Eh, con ese tipo de cosas uno se llena para poder sacar la, la situación adelante. Al final las cosas negativas eh, lo único que hacen es perjudicarte tanto, tanto a uno. Eh, como, a, como a tu entorno entonces al final con ese tipo de cosas uno no se no, no se intromete, no no lee cosas no, no la verdad es que ni siquiera me interesa eh, lo que puedan decir o no puedan decir de mí yo como te digo siempre voy a dejar todo dentro de la cancha eh, sea un partido bueno sea un partido malo, eh, la entrega y la actitud siempre la voy a tener al 100% para el equipo sea que vayamos ganando 3-0 o vayamos perdiendo 3-0, yo siempre eh, voy a tener esa actitud frente a cualquier, a cualquier resultado para poder ayudar y aportar al equipo. Y luego lo de ser un pilar inamovible, no sé si lo veo así, la verdad es que yo siempre trabajo y entreno para poder jugar el fin de semana, me toque o no me toque, siempre voy a tratar de dar todo eh, y al final... Eh, uno entrega entrega esa, esa confianza quizás al cuerpo técnico, del, de como te dije, de la actitud, de esa confianza de que siempre vaya voy a tratar de hacer lo mejor para el equipo, de que a pesar de, de los malos momentos, en, ningún, en, uno, en ninguna ocasión eh, me he escondido, en ninguna ocasión no he querido la pelota, en ninguna ocasión eh, me he echado para atrás, siempre voy tratando de ir al frente y creo que eso también es importante por más que, que uno se equivoque, tener ese miedo al error y que al final te termina eh, cohibiendo o haciéndote que, 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 no, que no quieras el balón por ejemplo, eh, te perjudica más que te ayuda. Si bien uno se puede equivocar, pero tiene que levantarse e ir a buscar otra otra ocasión, otra oportunidad que en cualquier momento puede llegar. Entonces eso también es algo que, que, que hemos hablado entre nosotros, con los compañeros, con el cuerpo técnico, que, que es algo muy importante también. Eh, no tener ese, ese miedo a, a equivocarse.
1: Anda acá, tipejo. En redes sociales, oye. Con teléfono. Que deja la grande, en realidad. Hay que tener cuero de chancho para dedicarse a algo que tiene que ver con el deporte en estos tiempos de... Las redes sociales donde todo el mundo tiene su opinión. Y, no, y a veces no todas muy tolerantes, digamos? que digamos. Georgina, un clásico, la barbacoa hasta hora de la mañana en Estadio Portales esta Edición. AM, rápidamente nos metemos en lo que le iba a contar al principio, ¿se acuerda que hablábamos en los titulares de varias de varias cosas? Hay harto tema. Hay harto tema, pero nos vamos rápidamente a lo que dice Roberto Sencine, el técnico de Everton de Viña del Mar. ¿Por qué? Yo le cuento al tío. El técnico de Everton de Viña del Mar conversó con los medios después de el partido ante Católica y el empate uno por uno, que consiguió el cuadro ruletero, calificándolo como positivo por el esfuerzo de los jugadores. Vamos a ver qué dice el DT del equipo ruleta en Estadio Portales.
2: Bueno, positivo por, por el esfuerzo de los chicos, la verdad que hemos hecho un partido para mí, el... En, en cómo nos defendimos en cómo cada vez que recuperamos las pelotas tratábamos de, de salir rápido que eso es algo que habíamos preparado y bueno el gol de Matías al inicio eh, dio tranquilidad eh, pero es cierto también que después llegó el empate de pocos minutos de, de la Católica y bueno se abrió de nuevo el partido me parece que en el segundo tiempo y con los cambios es como que nos acomodamos un poco cuando entró Álvaro y entró Saavedra y bueno, de espera era un golpe por golpe, nosotros tratábamos de, de sostener en mitad de cancha y bueno eh, las veces que tuvimos me parece que faltó el último pase o tomar mejores decisiones como para llegar al segundo gol pero sabíamos también que la Católica estaba estaba presionándonos muy, muy arriba y bueno era un partido que, que. terminó en empate, pero podía haber un ganador, así que. Una lástima que ese ganador no fuimos nosotros.
1: Ahí está Roberto Sencine entonces hablando del partido frente a la Universidad Católica y el empate 1-1. Un interesantísimo cotejo que marcó que. ¿Sabe qué? Me da, me da la impresión que la Católica se viene como. Viene con el. Con el concho de la benzina, por decirlo en buen chileno. Porque. Futbolísticamente Everton Everton le apretó las clavijas bien fuerte y lo complicó. Pues. Vamos a ver qué pasa. Nos vamos en un segundito al poli y vamos a hablar en el poli. Vamos a hablar nada más y nada menos que del abierto de Australia, del Australian Australia Open que está muy próximo. Así que le vamos a contar noticias del abierto australiano. Enseguida nomás en el Polideportivo de Estadio en Portales, edición matinal. Para todo Chile, por supuesto, a través de las emisoras asociadas a la primera de Chile. It's not Junto al gran Tom Jones seguimos haciendo estadio en Portales a esta hora de la mañana. Como siempre a las 7 y media de la mañana con toda la información deportiva de primera hora. Djokovic se defendió de las críticas en Australia con profunda reflexión. El número uno del mundo afirmó que su intención fue solamente colaborar para el mejor desarrollo del abierto australiano. Mire, porque... Djokovic pidió relajar las restricciones de la cuarentena en Melbourne, o en Melbourne como dirían los españoles, para el abierto de Australia y aseguró que solamente tiene el deseo de colaborar con un mejor desarrollo del torneo y ayudar a mis compañeros y pares. Comillas, mis buenas intenciones para mis compañeros y competidores en Melbourne se han interpretado durante minutos como egoístas, difíciles e ingratas. Esto no podría estar más lejos de la verdad, escribió un complicado Novak Djokovic. En la misma línea sostuvo que para él sería más fácil guardar silencio y disfrutar los beneficios que ha ganado por las malas. Pero por este mismo motivo, comillas, me resulta difícil ser un mero espectador, sabiendo lo mucho que importa cada ayuda. Por lo tanto, utilizo mi posición de privilegio para servir cuanto pueda, donde y cuando sea necesario. Además, precisó que sus planteamientos fueron porque escuchó las inquietudes de los compañeros y propuso un intercambio de ideas con la dirección del torneo solamente con la intención de ayudar. Agradeció a las autoridades de salud australianas y a los organizadores del Abierto por los protocolos establecidos y precisó que toda la controversia fue porque hubo una mala impresión en general de los tenistas de que son ingratos, débiles y egoístas. Lamento mucho, dijo Djokovic, que se haya llegado a eso porque sé lo agradecido que están muchos de nosotros. Todos vinimos a Australia para competir. No poder entrenar y prepararse antes de que comience el torneo no es nada sencillo. Ninguno de nosotros cuestionó nunca 14 días de cuarentena, a pesar de lo que dicen los medios de comunicación. Tengo muchas ganas de jugar frente a la gente y unirme al frenesí del tenis y la energía de la ciudad, donde siempre me he llevado muchas victorias. También estoy deseando ver a todos mis compañeros jugadores juntos en Melbourne, dijo en una publicación en su cuenta de Instagram. Ahí en la cuenta de la camarita varios dicen varias cosas.
0: Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me
1: Llegando a la primera mitad de Estadio en Portales Edición matinal seguimos con ustedes en la compañía de hoy, Marte, reiteramos el saludo a las Inés, no martes no jueves mi mijo sí, chúfate pojara, jueves 21 de enero, chúfate pojara. Sigue, sigue, no pares. sigue, sigue, ok tanto, encontré otra chica que estaba mejor. Bailamos, tres merengues de corrido y gozamos, luego nos sentamos, ordenamos... ¡Esa! Junto a Proyecto One y el Tiburón seguimos en Estadio de Portales. Hoy día es jueves, ¿ah? ¿eh? claguito! ¡Jueves 21! ¿Sí? 21 días de Santa Inés. Vamos rápidamente con más noticias entonces para no perder más tiempo. Rápido nos metemos en desarrollo informativo. Le iba a decir yo... Y seguimos en el poli porque vamos a escuchar al Nacho Cornejo que dice que la sacó barata para lo brutal que fue la caída que tuvo en el Dakar. El piloto chileno José Ignacio Cornejo analizó en conferencia de, pre de prensa virtual su participación en el Dakar donde iba el líder y se tuvo que retirar por un accidente. Y dijo que en un mes por lo menos no se subirá a la moto para no arriesgarse. A ver qué dice José Ignacio Cornejo, lo escuchamos en en Portales.
0: Eh, mucho mejor, eh, solo todavía un par de dolores musculares, en el cuello y en la cadera izquierda que me golpeé muy fuerte, pero cada día hay menos, menos dolor y bueno, tengo que, que hacer reposo a ver, en principio por una o dos semanas y ya podría volver a las actividades, pero quiero tomármelo con calma, los golpes en la cabeza, eh, hay, hay que tomarlo con, con seriedad, así que yo creo que no me voy a subir a la moto en un mes más o menos, para evitar cualquier riesgo y después de un, una semana y media o dos semanas ya voy a empezar a retomar los entrenamientos físicos eh, de a poco. Pero en general, bien, creo que, que la saqué barata para pa la caída que fue, eh, las protecciones y el haber estado bien físicamente, creo que me ayudaron ahí a aguantar bien la caída. Pero, pero bien, eh, la verdad que ahora está todo un poco incierto con qué va a pasar en el año, estamos esperando a ver qué pasa con toda la situación COVID, con, con los equipos, qué vamos a correr...
1: Nachito, si te diré yo lo que duele la cadera izquierda cuando uno se cae, mijo, por Dios
0: <risa> Uy, ni, me, ni, ni me
1: cuento Bueno, ahí está Ignacio, José Ignacio Conejo contando Cómo se siente después del tremendo porrazo, que se pegó en el Dakar Un poquito más suave, un poquito más suave Un poquito más
0: suave, un poquito más suave Un poquito más duro, un poquito más duro Un poquito más duro, un poquito más duro un poquito más duro Un poquito más duro Un poquito más
1: duro Ay, 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 si me acordara de cosas con esta canción Bueno, rápidamente seguimos en esta mañana de día jueves A través de la primera de Chile haciendo estadio en Portale, Como siempre Para contarles más información Oiga chip, Le vamos a contar cositas que tienen que ver con el balonmano Como le decíamos al comienzo de nuestro informe, de nuestra entrega informativa, en el elenco nacional de balonmano ganó su primer partido en la Copa del Mundo en Egipto, jugando la Copa de los Presidentes. Mire usted, ¿eh? porque Como decíamos nosotros, decíamos nosotros tempranito al comienzo de nuestro programa, que eh, ganó la la selección chilena de balonmano en un partido apretadito pero consigue en, en su jugada por la copa de los presidentes que es la que define lugares secundarios como ya le veníamos contando de el campeonato del mundo de la especialidad consigue una primera victoria a nivel global así que muy positiva la info de los chiquillos del balonmano pues, así que es interesantísimo, lo vamos a contar de inmediato porque Chile logró su primer triunfo, decíamos, en el Mundial de Egipto y el elenco nacional con esto aspira a quedarse en el puesto 25 de la competencia. Lo que no es malo en realidad, analizando bien deportivamente no es malo, fíjese. Así que le cuento de inmediato, consiguió este miércoles su primer triunfo en la presente Copa del Mundo de Egipto 2021, luego de vencer de manera categórica a Corea del Sur por 44 a 33 en el, Cap, en el New Capital Sports Hall, el elenco nacional no tuvo problemas para ir lentamente sacando ventajas para establecer en la primera mitad un categórico 24 a 17 en el primer tiempo. En la segunda parte, el elenco dirigido por Mateo Garralda aumentó su ventaja y terminó imponiéndose de manera cómoda. La gran figura ofensiva de La Roja fue Rodrigo Salinas con 12 goles. También aportaron en el arco rival Sergio Ceballos con 5 anotaciones, Emil Fochman con 4, Erwin Fochman con 7, David Frehly con 3, Jaime Frehly perdón, con 3, Sebastián Pavés con 3 y Esteban Salinas con 7. El próximo desafío de Chile es el viernes 22 ante Austria. Así que le ponemos ojo, eh, le contamos obviamente el lunes a través de Estadio Portales cómo le va a la selección chilena de mano mano en este bloque polideportivo que siempre destacamos en la primera de Chile y la edición matinal de Estadio en Portales. Seguimos hasta ahora acompañándolos, escuchábamos al último de la fila con Insurrección. Vamos con más información a esta hora, junta la música de Don Ricky Martín a esta hora. Vamos a contarle de noticias que tienen que ver con el fútbol y también de manera indirecta con Chile porque usted sabe que Don Reinaldo se fue, si usted a lo mejor estaba de vacaciones y no tenía idea que... Don Reinaldo había pescado sus bártulos y había decidido irse. Así que, si es que usted estaba en, de vacaciones en Júpiter, probablemente, eh, le contamos que Don Reinaldo ya es parte de la historia. Ya asumió como, como técnico en, en Colombia. Y a partir de eso, le vamos a contar what happened with that. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué sucede con eso? ¿Qué repercusiones trae que don Reinaldo.? O como diría mi amigo. Mi amigo Laurencio Valderrama, saludo para él. Seguramente está en Radio Sport escuchándonos a esta hora de la mañana. ¿En qué afecta esto a Claro, vamos a contarle de inmediato la situación de don Reinaldo Ruiz. Sí, porque asumió en Colombia. Fíjese usted. Y estaba contento, don Reinaldo. Omitió declaraciones sobre la salida de la selección en su presentación en, en Colombia. Se quedó calladito, don Reinaldo. No dijo manzana ni naranja ni nada por el estilo. Así que... Eso con don Reinaldo. Oiga, sabe quién? De la selección chilena ya le cuento detalles de Reinaldo Rea, pero me acaba de llegar... Un, un dato que dice que se descarta dentro de las posibilidades para técnico de la selección El señor José Néstor Pekerman Qué buena noticia porque Pekerman ya viene de salida Sí, pues viene de, viene de salida ya A ver, le contamos de Reinaldo Rueda El técnico Reinaldo Rueda colombiano fue presentado este martes como adiestrador de la selección cafetera y sorprendió al no hacer ninguna declaración sobre su salida de la escuadra nacional se quedó calladito Reinaldo. aunque Rueda confirmó que el ofrecimiento de Colombia fue en las primeras semanas de diciembre y fue un proceso largo marcado también por las fiestas de fin de año y aunque aquí remarcó el llamado de la federación colombiana de fútbol empezó con la ilusión de concretar la llegada a este lugar del mismo modo expresó su satisfacción a la Federación Colombiana de Fútbol por ser tenido en cuenta para orientar este proceso. Nos motivó la, selección, la satisfacción personal, el orgullo patrio, el sentimiento y la gran distinción como cuerpo técnico de asumir este desafío. Es una cuestión de poner primero por delante la camiseta, dijo Reinaldo Rueda, y todos los colombianos debemos estar sustanciados... En el mismo camino para llegar a la Copa del Mundo y llevar a nuestra selección al lugar donde siempre debió estar en las alturas del fútbol mundial. Esas son algunas de las palabras de Reinaldo Rueda quien asumió definitivamente como adiestrador de la selección de Colombia en el día de ayer. ay señor con Don Reinaldo ¿ah? para que vea usted pues seguimos haciendo Estadio en portales hasta hora de la mañana para contarle más información en el lado de la Universidad de Chile están un poquito mucho preocupados por el tema de la potencial situación de descenso que vive el cuadro azul, porque no puede dejar de mirar de reojo la situación abajo la Universidad de Chile el defensor de la ULU, Luis Casanova dijo que son solo finales para subir en la ponderada y clasificar a una copa. Dependemos de sí mismos, de nosotros mismos para lograr los objetivos, dijo el saquero Luis Casanova. Se mostró confiado en que el elenco azul se reencontrará con los triunfos que le permitan escapar tanto de las últimas posiciones de la tabla ponderada como mantenerse en la lucha por clasificar a una copa internacional. Nos quedan solamente finales y hay que sacar la mayor cantidad de puntos tanto para subir en la ponderada como para pelear por un cupo en una Copa Internacional, dijo Casanova en el Centro Deportivo Azul. Es inevitable ver la tabla, agregó, pero sabemos que depende de nosotros y si salimos a ganar todos los partidos, podremos subir en la ponderación y pelear por jugar una Copa Internacional. Al ser consultado sobre el, el, el momento irregular perdón, que vive la U, explicó que es un tema de momentos. En un momento nos salía todo arriba, pero ya vendrán los goles y eso genera confianza y a partir de eso, seremos un equipo que ataque más. A veces las cosas no salen tan bien como pensamos, llegamos bien al arco rival y no podemos concretar las ocasiones que tenemos. Pero hay que seguir insistiendo y confiar, porque ya van a salir las cosas, añadió Casanova, quien comentó el estado del Rocky González, cuyo futuro en la Universidad de Chile es incierto. El ex-player de Temuco... Contó que está feliz de jugar con Rocky y sobre su futuro no puedo hablar, dijo. Pero sí puedo decir que hemos crecido bastante los dos. Nos hablamos harto, nos acomodamos y se hace fácil jugar con un compañero con el currículum que tiene en la selección y también acá en la U. Es bueno aprender de jugadores así, expresó Luis Casanova. Hablando, por supuesto, de que es fácil jugar con un compañero como el Rocky. Jugadores jóvenes, siempre jugar con jugadores de mayor experiencia es algo tremendamente positivo y con eso cerramos nuestra edición de hoy de Estadio en Portales y su versión matinal, les dejamos cordialmente invitados para las 13.30 de hoy jueves donde estará el equipo de Estadio en Portales, encabezado por nuestro director Carlos Alberto Bravo, con la conducción del Estadio Central nos volvemos a encontrar la próxima semana nosotros por mi lado a nombre mío, Rodrigo Jara, me despido de ustedes ya mañana nuestro querido Juan Pedro Hidalgo vuelve con su show de los viernes para hacer Estadio Portales Mática. Que le vaya bien, muchas gracias y nos encontramos, Dios mediante, como les decía, la próxima semana con más de la información en Estadio Portales. Chao, chao.